0: Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão no Globoesporte.com e hoje a gente faz um programa especial, um programa com um convidado especial, Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians. Já deu até um sorriso aqui com as narrações da abertura, pelo jeito ele gostou da abertura do podcast Gé Corinthians. Tudo bem, Matias?
1: Tudo bem, principalmente do Romarinho, né? Saudades? Quem não, saudades, quem não gosta?
0: Temos aqui hoje dois também convidados especiais, um é da casa já, é o Bruno Cassuci. Tudo bem, Cassucci? Tudo ótimo, prazer participar desse
2: programa especial. E o Matias, ele tem que ser racional, né? Trabalha com números, frio, mas ele é um corintiano doente também. Antes de entrar na gravação, a gente tava cornetando um pouquinho do time, que, que andou decepcionando
0: no final do tempo. Vamos perguntar semana. pra ele, hein? Vamos, vamos pedir essas cornetas ao vivo também.
1: Cornetado só pode ser pelo lado pessoal. Não, nunca com o cara. física é só nacional. Né? Só na física.
0: E aí, o nosso outro integrante aqui na bancada é o Rodrigo Capelo, especialista em finanças do Globoesport.com. Tem o podcast dele de Jogo, a qual eu também trabalho nesse podcast, né? Então, daí tá em casa também aqui, ele conhece a casa bem. Fala, Capelo.
3: Fala, prazer participar do podcast do Corinthians. Não é sempre, então eu vou aproveitar para encher o Matias de pergunta.
0: É isso. Então vamos começar então fazendo as perguntas. Acho que o Caxusse deve ter um monte de perguntas anotadas nesse caderninho dele aqui que eu não vou citar a cor dele, é um caderno preto aqui, né? E aí o Caxusse tá falando, já já anotou as perguntas do dia a dia do Corinthians? Começa a nossa rodada aqui.
2: Não, a gente pode falar assim, o Léo fez a brincadeira porque o caderno é verde. Eu explico, não é que eu fui numa papelaria... Caderno verde, irmão? Não é que eu fui numa papelaria, comprei um caderno verde. É um ca caderno que a Globo entregou <risos> pra gente. Verde é a cor do esporte aqui na Globo, enfim. É, isso, vamos, isso, vamos pras perguntas. Isso né? não vem ao caso, né? É, a gente brincava com, com o Matias antes de, de entrar na gravação. Até falei com o Capelo também. Pra gente tentar traduzir pro, pro torcedor esse momento que vive o Corinthians. E assim... Eu sinto, conversando com, com amigos corintianos, que é sempre um clima de preocupação, porque o noticiário é, é, é essencialmente negativo. Então, só nesse começo de ano a gente teve notícia, é, um, um ranking do valor econômico que colocava o Corinthians entre os clubes da Série A como o maior devedor da União. A gente teve é, notícia de uma, um possível déficit, uma previsão deficitária do ano passado de mais de 140 milhões. Corinthians contraiu empréstimos de 70 milhões. É, de fato, o torcedor tem realmente motivos para se preocupar, Matias? Ou a situação não é tão feia quanto parece?
1: É, o diabo não é tão vermelho, né? Mas pode ficar tranquilo, o corinthiano pode ficar tranquilo. Principalmente, vamos começar a falar da dívida, né? Esse negócio da dívida é uma coisa assim, tem uma dívida com a união que não é uma verdade porque os clubes são isentos. Então, quando diz que o Corinthians é o maior devedor, isso é uma inverdade. Tanto que você, se você for lá na, na lista, você não vai encontrar nem o São Paulo, nem o atlético Paranaense, Porque eles já passaram da fase, as, as ações deles já foram julgadas e foram considerados procedentes e nós estamos na mesma linha. Então, quando passar isso aí, o Corinthians vai dever zero para a União, não é isso. O imposto que deve, o quando deve, são coisas corriqueiras do dia a dia. Então, não tem essa situação. Só um só O Corinthians um não precisa ficar preocupado.
2: Zero para a União não é bem assim. O Corinthians contesta uma parte da dívida ali Sim. de 500 milhões num montante de 700, não é isso?
1: Isso, mas aí são dívidas de longo prazo. O Corinthians, por exemplo, tem uma dívida de 290 milhões do ProFut, É a única dívida de longo prazo para pagar em 20 anos. Enfim, todos os clubes brasileiros estão nessa.
3: É bom que a gente entrou nesse assunto do, da reportagem do Valor. Sim. É opinião pessoal, pressão de serviço a reportagem.
1: Sim, quando você traz o cabelo, desculpe te cortar, quando você traz essa informação não correta, sem conhecimento daquilo que realmente está acontecendo, basta me ligar, né? Na mesma noite, teve um outro repórter de uma outra emissora que me ligou e eu fui muito claro e eu estava no interior, na minha, na minha casa onde eu nasci, né? Hum. Em Casa Branca. E aí me ligaram e eu fui muito claro, expliquei, tal como estou explicando aqui para vocês. Então, essa parte fiscal... É, do, da, da União ela não é devida porque os clubes são isentos, então não tem nenhum, isso é uma questão de tempo, né? nós entramos com a ação do acordo feito para o São Paulo e para o Atlético Paranaense estamos só aguardando a decisão é, mas, eu,
3: eu digo que prestou um desserviço até para explicar melhor essa questão para o nosso torcedor nosso ouvinte, porque naqueles números que o Valor publicou, que ele pediu via lei de acesso à informação para o governo você tem dívidas fiscais é, já negociadas, que é o exato. caso do Profute, que já foi refinanciado exato. em tantos anos. Você tem dívidas contestadas, que é essa cobrança. 470 que, milhões. Exato, que o Corinthians recebe de um imposto Isso. que ele julga que ele não é. é ele não, não deve tu, pagar. Que já foi e decidido tu, no,
1: no, em instância superior, última instância, que não é devido aos clubes de futebol.
3: Exato, e, e o Atlético Paranaense já foi absolvido, entre e o aspas, São o também. São Paulo também. Então Isso. a expectativa do Corinthians é, é não. Ser cobrado desse valor. Então, aquele ranking, minha sugestão, desconsidere, porque Exatamente. ele não serve para nada. Agora, isso não quer dizer que o Corinthians não está endividado. Sim, tá? E todos, como você todos, começou viu? pela dívida, eu quero é, tentar é, esmiuçar um pouco mais esse endividamento. Pois não, pois não, pois não. O último, é, A última documentação que a gente tem à disposição para isso é o balancete que está no site do Corinthians de junho do ano passado. Sim. Tá? E aí eu vou. É, os números. Os números são os seguintes. É, em dezembro de 18 tinha 470 milhões de reais em dívidas. Sim. Somando tudo, né? basicamente é tudo, menos receita a realizar e menos o caixa. Sim. Só para deixar claro, é, se tiver algum contador ouvindo a gente, para ele saber qual é o critério. Sim. Em junho de 19 já eram 611. Então, de 470 para 611, tem um salto de dívida ali que é relevante.
1: Isso eu, isso eu, eu gostaria de explicar isso, pelo seguinte. Por exemplo, no ano passado, nós adquirimos 16 jogadores. Quando você adquire o jogador você lança o valor do, dele, né, como, da, do direito federativo, como patrimônio. Né? E depois você lança a dívida, tanto o direito de imagem quanto os salários daquele ano, você lança na, na dívida, tá certo? E mesmo que, por exemplo, você tenha um, um direito, o custo de aquisição também você tem que lançar. Então, assim, você tem o caixa para comprar, você vai lá e paga. Tá certo isso aumenta demais a dívida quando você nós compramos 16 jogadores né infelizmente temos poucos que estão titulares é aquela história mas isso é uma outra história então realmente cresceu pelos pelos jogadores adquiridos o ano passado esse ano diminuímos adquirimos menos jogadores depois reduzimos as despesas de folha e tal podemos fazer um comentário um pouco mais para frente. Mas é exatamente isso que aconteceu. Ou seja,
3: uma parte da dívida é de jogadores que o Corinthians comprou. Comprou. Né?
1: comprou Adquiriu,
3: né? Adquiriu, sim.
1: Todos os 16 jogadores que nós adquirimos o ano passado. Alguns estão no elenco, outros não. né Posso estão só fazer outro
2: parênteses? Que você fala, é, aí é uma outra história. Mas eu acho que essas histórias acabam se unindo, né? Claro, é, claro.
1: O, elas estão as contratações
2: erradas, que muitas vezes o torcedor fala mas, pô, contrata para emprestar mas, jogador. mas, mas eu digo, o, Se você contrata bem, talvez você não precise contratar 16 jogadores.
1: Não, Eu concordo com você, eu não gosto muito de falar de futebol quem tem que falar de futebol é o Adilson né? é o, é o, o Duílio Ilho, filho, 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 filho do eu filho. grande Adilson <risos> e o Duílio, ele fala muito bem ele conhece muito mais do que eu e controla bem as coisas do futebol mas quando você compra o jogador, você não tem a, a você não tem a, a possibilidade de saber se ele vai dar certo ou não né? e quando não dá certo você tem que encontrar um caminho ou emprestar, ou, enfim. Porque você não pode comprar um jogador e ele não jogar, tá certo? Aí é um erro estratégico na gestão. Agora, colocar a camisa do Corinthians e jogar é difícil, né? Tanto vale, tanto para quem chega da base, quanto para quem chega de fora, né? Porque jogar num clube grande é muito difícil, no Corinthians é mais difícil. Porque o Corinthians tem muita exigência, é um clube muito grande, com muita gente. Precisa realmente ter uma personalidade muito legal, muito forte, vencedora para jogar no Corinthians. Agora, a gente não consegue adivinhar isso previamente. É claro que se você vai bus procura buscar sempre os jogadores corretos, aqueles que realmente têm personalidade, que conseguem desenvolver um bom futebol, né? É isso que acontece. A gente não consegue adivinhar muitas. Então, vezes.
3: mas aí tem a estratégia do departamento de futebol que quem responde Sim. é o Duílio. Ok, Sim. fato. Uh, agora, em algum momento você, Matias, chega no Andrés e no Duílio e diz assim, olha, a gente está contratando muito jogador, se vai dar certo ou não é com vocês. Eu estou avisando aqui que a nossa dívida está aumentando muito, a gente está registrando prejuízos, as contas não estão fáceis. Esse tipo de comunicação ocorreu e como é que eles reagiram?
4: Sim,
1: sim, não ocorreu e, eu, e eles têm o um desejo, tanto que nós diminuímos muito a Folha, não vamos falar ali na frente, gostaria de falar da Folha, claro. né? É, eles entendem isso e entendem muito bem e trabalham também para isso. Acontece que o um ano passado, por exemplo, nós recebemos 40 e poucos milhões de, ainda de jogadores que foram vendidos há muito tempo. Nós não vendemos nenhum jogador. Então, assim, se tivesse. Que era vendido, uma necessidade, não né, até. Você claro. falou mais de uma
0: vez que o Corinthians precisava vender claro. pelo claro. menos um ou dois jogadores, então, ou uma grande venda, como o Pedrinho, por exemplo.
1: Agora nós estamos com a venda do Pedrinho, o que ameniza demais o nosso balanço, tá certo? Ajuda muito. Não resolve todos os problemas. O Corinthians, você sabe
2: tudo esse ano? Já entra tudo nesse exercício? Sim. 20 milhões Sim. de euros. Sim,
1: tem um, tem um acordo, a gente não fala muito do, 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 dos contratos, porque expõe muito. Quem compra, quem vende e muito, muito salário do jogador, né? Então a gente não, não faz esse tipo de comentário. O contrato é bom pro Corinthians. Vai sobrar aí em torno de 70 milhões e tal.
3: Agora, a decisão de não vender jogador no ano passado foi em decorrência de não haver oferta Quer dizer, não chegou ninguém querendo comprar o jogador do Corinthians. Ou foi uma estratégia de dizer não, a gente tem que ser campeão de alguma coisa, tem que, pelo desempenho esportivo, vale a pena não vender, é, ter um problema financeiro agora para resolver depois? Capelo,
1: eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou nominar, mas nós recebemos muitas propostas, mas também você precisa defender a sua marca. O Algumas seu patrimônio. públicas,
2: né? Matheus Vital, sim, Gustavo. Sim. Próprio Pedrinho por valores menores.
1: Exatamente. É, você, você recebe as propostas e aí você tem que valorizar a sua mercadoria, Desculpa chamar de mercadoria, mas o seu claro. patrimônio vai, ou melhor colocado você tem que valorizar, você não vende por qualquer preço né? e, e, e se você não tem um problema estrutural que te traz uma enede-imprensa, o Corinthians não tem folha atrasada, por exemplo né? então tá com os pagamentos em dia, enfim faz uma administração muito calculada é, você não tem a necessidade de queimar uma etapa, queimar o patrimônio, então, é um pouco assim, né, eu, eu não sou consultado se, se precisa, vai lá e exige nada disso, eu não faço isso, até porque eu sou o paladino da informação e da gestão contábil, a decisão é do presidente, eu, o regime é presidencialista, ele decide e, em conjunto com, com o diretor de futebol, agora é claro que isso é de interesse de todos os corintianos. Somos quase 40 milhões e, e todos estão ouvindo a gente, né?
0: Bom, Matias, você falou de venda de jogadores, o Capelo já falou um pouco de dívida. No final do ano passado, quando ainda se tinha notícias da negociação do Luan, do Michael, você disse que o Corinthians tinha dinheiro para contratar essas pessoas, essas pessoas, esses jogadores, e que o Corinthians não estava quebrado. Só que no balanço final, o Corinthians fecha com 144 milhões de déficit e previa para 2020... É, 21 milhões de déficit, se eu não estou equivocado, o Capelo pode me corrigir até.
1: Não, Como previa é que... zerar...
0: Como que se explica isso para o torcedor corintiano? É uma questão de só de fluxo? É, é o quê?
1: Quando você compra alguém, é caixa. Não é a parte contábil. Que vai, como eu expliquei, o que vai para a parte contábil é a dívida daquilo que você adquiriu. Tá certo? Então, na verdade, não, não influi uh, no resultado contábil. O que influi no resultado contábil é receita que, da televisão, por exemplo, da, da, da própria parceira da Globo. Ela diminuiu. Diminuiu porque... Nós tivemos uma receita menor no pay-per-view, enfim... É, isso influi. O que, o, que, o que trouxe algum resultado negativo. A não venda de jogador que estava no orçamento traz resultado negativo. Agora, comprar o jogador é uma outra coisa. Você precisa ter o caixa, a possibilidade... Muitas vezes você compra para pagamento futuro também, certo? Uh, você pode pagar com outros jogadores, enfim... Tem uma série de, de formas de, de fazer isso.
3: É, não... só para só deixar um pouco mais claro nessa questão... É, na contabilidade quando você faz o balanço ali principalmente na demonstração de resultado você tem receita despesa Isso. e tem algumas despesas que elas não têm um, um efeito caixa digamos assim então Exato. elas são registradas por motivo contábil mas elas não são dinheiro que saiu não, então, do cofre do Corinthians tem
1: algumas coisas que você precisa lançar como despesa antecipada uhum. por exemplo direito de direito de aquisição é, por exemplo você, você contrata um jogador que não está em clube nenhum você, você vai pagar para ele um valor de aquisição que você vai pagar de longo prazo, por exemplo. Mas você tem que lançar a vista. Certão, ah, então. Mas,
3: assim, de qualquer maneira, para um clube que, até a última previsão, ia terminar com 145 milhões de reais em prejuízo, não dá para dizer que. Não, isso aqui é tudo contábil, né? Tem, certamente ah, tem uma claro. parte grande de prejuízo que isso afetou o pro caixa, né? Tem, também, né?
1: tem alguma dívida que nós temos que, que pagar esse ano, mas que não é esse tamanho. Na verdade, a aquisição de 16 jogadores realmente foi uma coisa é, bastante agressiva. Como eu falei, a gente não... Aliás, uma, uma, numa entrevista minha que teve no Parque São Jorge, um, um dos jornalistas perguntou, é, o Corinthians falta agressividade, então eu acho que nós somos agressivos demais. O presidente também disse que, que foi muito agressivo adquirindo mais do que podia, o que devia, que podia não, porque o Corinthians pode e não com a folha atrasada, tá certo? Mas não é bom. É bom você ter as suas contas zeradas ou, ou enfim, ter até um, uma sobra aí para futuras aquisições. Futebol é muito importante para todos nós.
2: Matias, você, por mais de uma oportunidade, reforçou que a Folha está em dia, o Corinthians não, não atrasa os salários. Exato. É, mas, ao mesmo tempo, a gente teve notícia nesse começo de ano do empréstimo de 70 milhões. Então,
1: não, a... o Corinthians não tomou empréstimo. O Corinthians tem uma linha de crédito de 70 milhões não tomou 70 então, milhões. Então,
2: para a gente explicar para o torcedor, é como 30. se tivesse um cheque especial lá. O Corinthians, se quiser, pode recorrer a é, esse valor. Exatamente. E o quanto o Corinthians já utilizou desse, desse montante? Não,
1: o, o Corinthians, o ano passado, ele teve um custo financeiro em torno de 50 milhões. Que é o dinheiro que ele tomou para custos financeiros, tá certo? Isso tem um... O custo financeiro foi... Nós tomamos 50 milhões.
2: Traduz para a gente aí custo financeiro. Você está falando dos juros ou da tomada de novos não, empréstimos? Não, da tomada. Do tomada de novos empréstimos, Exatamente. quer dizer, para
3: pagar todas as despesas, como não entrou Exato. receita suficiente, Exato. o Corinthians precisou tomar 50 Exato. milhões de empréstimos para pagar.
1: Exatamente, e o custo financeiro, eu não, eu não sei de cor aqui, mas é, um, é, é relativo aos 50 é, milhões juros, um né? banco de primeira linha. O Corinthians só Agora. trabalha com bancos de primeira linha, certo? Vou tá. deixar claro aqui para todos. Mas aí,
3: para 2020, o Corinthians continua com necessidade de tomar dinheiro emprestado para fechar essa conta? Ou... Não, não. Não?
1: Não. Nós. nós... No orçamento que está aqui, que nós aprovamos, não tinha ainda a saída do Jadson e do Hoff. Né? Tá. Nós reduzimos a folha que está no orçamento, que está hoje, de 16,5% para 11,5% né? com encargos, direito de imagem, tudo. Tudo. Ela passou de 16,5 para meio O meu desejo era chegar em 8. Mas um clube do tamanho do Corinthians, com a qualidade que precisa ter dos seus jogadores, você fazer uma folha de 8 milhões é, é, é muito arriscado, tá certo? E todos nós sabemos disso. Enfim, nós precisamos, como eu disse, nós precisamos também comprar, vender. Pô, mas precisa comprar, vender jogador e tal. Precisamos formar jogador. Então, ter jogador da base. No sábado, nós tínhamos três jogadores na defesa da base. Assim, é, tudo bem, amanhã eles vão embora? Não, não sei, mas ter jogador da base é importante porque o custo dele, o patrimônio dele ele é pequeno. e Quando você vende, você acaba tendo um resultado de receita extremamente significativo.
3: Agora, deixa eu tentar...
1: Agora, comprar e vender é uma coisa que, que é muito relativa. Às vezes você compra um jogador, ele vai lá, num jogo, você não consegue vender... Não, tudo bem, a parte é... esportiva
3: a gente nem vai te cobrar, porque é, ah, isso aí é pergunta pro Duílio. Agora, a gente já mencionou, só nessa conversa rápida, uma necessidade de tomar 50 milhões de empréstimos no ano passado, uma dívida que está aumentando, uma necessidade de reduzir custos.
1: A dívida... A dívida
3: está vou... aumentando. Claro, se você toma 50 a mais em instituição financeira, isso vai virar dívida para esse Sim, mas ano agora. tem o
1: custo, está dentro do orçado. Não, 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 não nós estamos... Nós pretendemos chegar conforme foi orçado, zerado no final do tá. ano que vem.
3: Mas desse tem ano. esses fatores, ainda uma necessidade de redução de, de custo, do elenco e tal. Então são vários não, indícios. Ele
1: já foi reduzido, como eu disse, no Ralph e no, no, e no Jades. Jade. Depois disso chegou, chegaram o. Luan? O Ederson, uhum. né, que vieram depois, né? Ah, sim. O Ederson que veio depois, é. Né? O é Johnny com, Gonzalez. Com, com é. vários. E o Johnny. O que eu quero é, dizer? É, bem lembrado, obrigado, Bruno.
3: Com vários indícios de problemas financeiros, quando o Corinthians vai ao mercado e contrata o Luan, Isso. não é irresponsabilidade?
1: Olha, a gente espera que o Luan seja o rei da América como ele foi. Né? Então, quando você contrata um jogador do nível do Luan, você não, não pensa em perder o Luan. O Luan é um jogador muito diferente muito qualificado. Quer dizer, ele é um provado. Por exemplo, o Corinthians não, não contratou o, Mich o, Mich o Michael, né? Uhum. Porque o, o valor solicitado pelo Michael para o Corinthians, não que o Corinthians não pudesse fazer, podia. Foi, foi custado, podia e tal. É muito. É uma aposta que nós já fizemos ano passado. Nós não quisemos repetir. Até para colaborar com, a sua, com o seu raciocínio. Uhum. Não vamos apostar numa coisa que pode não virar então, isso não foi feito. Né? É... Mas a
3: contratação do Luan foi grande, né?
1: Sim, mas o Luan é um cara provado. Ele não, ele não precisa provar para ninguém. Ele só precisa jogar o que ele joga. Enfim, estamos esperando. Acho que, que ele tem feito... Aí uma análise pessoal minha. Tem uhum. feito bons resultados, não tão bons. Mas ele é um cara que, que tá provado. Né? O corinthiano quer ver jogador nesse nível no seu time também. Apesar de querer ver todos que vêm da base... A torcida regularmente pede o Pedrinho quando ele não está em campo, enfim. Mas ter um jogador como o Luan, como o Cantilho, como, como o Gil, como o Cássio. Como dá dá para
3: explicar melhor essa, essa operação do Luan? Porque no início da temporada o Corinthians pergunta. contratou. Uh, o que a gente teve como a resposta mais próxima é aquela conversa mole de que não, vai ter um parceiro, vai ter BMG um investidor. BMG ajudaria de alguma é, forma, mas isso nunca ficou muito é, é, claro. O BMG eu, é um empréstimo, é um patrocínio, é um adiantamento? Eu
1: não posso falar aqui como é que, que constitui a operação, porque envolve um, um parceiro de negócio. Eu, eu
2: diria o, BMG, que é o BMG. A gente BMG, pode BMG, falar que é o BMG. Tá, o BMG.
1: Tem um misto, eu vou dizer assim, tem um misto de patrocínio e de aquisição de custo, de dinheiro, de empréstimo, de empréstimo. Tá. tem um misto, o que é bom para nós, porque performando na parte de receita, na parte de parceria com o banco, né? se alguém me perguntar assim, bom, como eu posso ajudar, dizer, vai lá e uma conta no BMG, nos ajuda muito, porque diminui o custo de aquisição do Luan, por exemplo. Só uma relação direta, uhum. não é bem assim, mas...
3: É porque o patrocínio é variável, né? Ele ele é, vari... é
1: por isso, é por isso. Então, como ele é variável, essa, essa parte variável é uma coisa que foi negociada numa, na, na, na concessão do dinheiro, que, que não está carimbado, porque não pode. Enfim, tá certo? Então... Mas, mas aí
3: eu te pergunto, é, o torcedor, para estar engajado, para consumir, para abrir a conta, para pagar juros, porque é isso que vai efetivamente fazer uhum. o, o patrocínio render, ele precisa confiar no clube, ele precisa claro, confiar no precisa, Corinthians. Precisa... E aí, quando vem a, a notícia da contratação, o Corinthians opta por não abrir os detalhes. Assim. Porque
1: não pode, Gabriel, isso é uma, uma operação financeira. Nós não podemos é, publicar. Em todos os jornais e na internet, todos os oper... como não podemos fazer isso com o contrato de jogador nenhum? Mas algumas
2: dessas informações vão estar no balanço, invariavelmente. Sim, claro. Mas no então balanço essas informações a gente já, todo... já pode adiantar, não, não, não tá. pode,
0: Matias?
1: Não, não, não pode, porque não vai estar detalhado. Não, não, não posso ser. Até a pergunta expor... aqui,
0: então, ó, Matias, ah, o, mas... o Rafael Wiesel, ele pergunta aqui, quando é que os balancetes mensais ou trimestrais vão voltar? Ele pergunta até falando da, da, do slogan da chapa, né, que é a renovação e transparência.
1: Olha, a questão do, do, do balanço foi uma decisão nossa, do presidente e minha, da gente não publicar, até porque ela, ela, você não publica para fora. Ele está lá à disposição de qualquer sócio e conselheiro do Corinthians. E eles vão lá de vez em quando e a gente mostra tudo, não tem problema nenhum, tá certo? É porque está no estatuto e a gente coloca isso de forma clara. Mas assim, Quando Matias, você... é
2: importante para o torcedor, para o sócio, eu entendo, para o conselheiro do clube, mas também não é importante para o mercado? O Corinthians ser é mais transparente, mostrar ah, Cori... como estão as Cori... suas finanças?
1: Você não pode dizer que o Corinthians não é transparente. O Corinthians é o único clube do Brasil que publica as comissões no site da CBF de compra e venda de jogador. Então assim, mais transparência do que isso, então assim, nós publicamos aquilo que nós achamos que é importante para nossa estratégia. Isso não quer dizer que os conselheiros, aqueles que administram o Corinthians, não tenham informação, tá certo? Então é, esse é uma esse, coisa. É que esse ponto
3: é importante porque o Corinthians, por exemplo, em 2009, 10 e 11, que foram os grandes anos do Corinthians na parte financeira. Tava tudo publicado, tinha relatório de sustentabilidade, fechava um patrocínio novo, o Rosenberg e na imprensa e dava o valor. Não tinha cláusula de confidencialidade nem coisa parecida. Agora que as contas pioram, o balancete não vai mais para o site, a operação financeira não pode não, ser aberta.
1: O o Capelô balancete vai para o site assim que aprovado é ah, Mas com pelo atraso com... absurdo.
3: Esse, não, esse não, balancete não, de junho não, é muito antigo. Assim. É, não,
1: mas eu não posso pôr no site, por exemplo, é, nós temos uma governança. A governança no Corinthians é cumprida e a relação com os órgãos nossos é muito boa. Tá certo? E eles têm uma forma de, de administrar muito, muito clara, muito precisa, muito transparente. Tanto o CORE, o Conselho, enfim. É, a gente envia para eles e tem os seus prazos. Por exemplo, eu não posso falar do, da parte contábil de fechamento do ano, porque essa semana foi para o CORE e para o Conselho Fiscal. Eles vão dar a sua seu parecer e depois vai para o Conselho Deliberativo. Enquanto não for votado, eu não posso nem falar.
2: Mas Matias, mesmo nesse mandato do Andrés, no começo do mandato, era Sim. publicado mensalmente, não, ok, mas... com um certo atraso de um, dois Sim. meses, mas ia para o site, agora não
1: mais. Sim, então, é, nós temos a última conta aprovada é, pelos órgãos em outubro. Depois disso, nós tivemos alguns contratempos é, por exemplo, no dia do orçamento lá que foi em dezembro nós não conseguimos votar porque choveu demais foi adiado para o final de janeiro tá certo? naquele dia a pedido da oposição né? então nós não temos nenhum problema aliás, a oposição e situação no Corinthians transitam tranquilamente lá é, até falei isso para você em off hoje, na sala do Andrés nós não temos nenhum problema com, com essa relação o que nós protegemos é a nossa gestão. É claro que quando você está mais em dificuldade, e estamos em dificuldade se tivesse vendido... O dois, três jogadores no ano passado, nós não estaríamos aqui discutindo isso. Né? E, talvez eu não tivesse, tivesse, tivesse publicado. Campeão, né?
0: é. Tivesse sido campeão, tinha
1: Campeão, então, nem se fala, né? Aliás, é. nunca ninguém, nos últimos dez anos, ninguém ganhou mais do que o Corinthians.
3: É, <risos> só porque esse é o podcast de, de corintianos, então... Exato, então. É, geral... Mas é
1: gostoso dizer que nós ganhamos 12 títulos em dez anos. <risos> fala, verdade.
3: Sem dúvida. Só que eu queria deixar como informação para o corintiano, claro. porque ele não vai ouvir o podcast dos outros clubes, ele não ele acompanha está bem contas, financeiramente. Mas assim, o o Flamengo publica essas contas trimestralmente, o Bahia publica mensalmente, o Fluminense, 3 em 3 meses, até o Vasco, até o Vasco, o Eurico Miranda, hoje publica as contas e o Corinthians não, então... É, conclui, Olha, vocês estão tô...
1: reclamando aqui de barriga cheia, porque nos últimos 10 anos só o último semestre que nós não publicamos. É, eu... mas mesmo que quando nós é estávamos ruins... assim,
2: é importante explicar para o é. torcedor que não é que é a imprensa que é isso.
0: Eu acho que é, é bom é. para o torcedor ter essa informação e, assim, um patrocinador que vai fazer negócio com o Corinthians... Eu digo aqui porque tem vários torcedores que estão perguntando. A pergunta que eu citei aqui agora, que eu até esqueci o nome do nosso amigo internauta aqui. Várias pessoas perguntam, ah, qual que é o valor integral da dívida do Corinthians? Ela aumenta, ela diminui? Por exemplo, o Corinthians caiu na fase prévia da Libertadores agora e teve muita gente falando, né, da, da mudança do, do orçamento para 2020.
1: Não mudou, nada. Não tá tudo não, normal. Podemos falar tranquilamente não, sobre que isso. Mudou, vamos mudou, mudar de mudou, não, não mudou o orçamento. Não
0: mudou. Passamos de, de
3: transparência para o orçamento. Como é que está é, o, o orçamento de 20 com essa eliminação da Libertadores?
1: Nada, zero. O orçamento que foi aprovado, que tinha um déficit de 20 milhões, que a pedido dos conselheiros, nós zeramos. Eu posso dizer até aonde foi zerar, foi mexido, né? que tem os detalhes aqui. É, ele foi feito em novembro. Em antes do Corinthians se classificar para a Libertadores então ele não estava previsto participação no Libertadores certo?
2: Não, ele previu os, o, a eliminação não, nas oitavas
1: não, ele, ele previu não estava não previsto a participação na fase de grupos não tinha arrecadação de dinheiro por causa disso, o que, que nós perdemos com a eliminação? um jogo 550 mil dólares eu não mexi no orçamento 550 mil dólares, você tinha despesa... Porque quando você joga fora, você não ganha nada. Você, 550 mil dólares, você gasta mais para ir jogar do que o que você recebe da Comebol. Então, assim, onde você ganha? Em casa. Certo? Então, a arrecadação do Corinthians, você põe para dentro. Quando você usa esse dinheiro para pagar a Arena, isso tá no orçamento? Não, não influenciou em nada. Mas aí mas... a
2: gente tá falando de, de, de ganhos diretos, né? É claro que a participação na Libertadores gera outros ganhos para o clube também. Eu imagino ah, que ah, o patrocínio ah, fica mais valorizado. Você não, vende mas mais então, camisa, você entrega... deixa de
1: ganhar. Você deixa de faturar. Quando você é eliminado. Se você tá. vai para fase de grupos, para nós significava alguma coisa em torno de 25 milhões.
3: Mas posso, posso só é, voltar? Porque mas essa, essa é uma Parte questão... do dinheiro
1: vai. Para a arena, isso Tudo não bem. fica no orçamento do clube.
3: Olha só, a gente gravou um bem amigos aqui com o Duílio, e o Duílio disse a mesma coisa, o Corinthians não tem nenhum impacto no orçamento. E eu interferi porque, é, neste caso, a gente tem a cópia do orçamento. Está tá aberta aqui. Sim, sim. Esse é o orçamento que depois ainda foi modificado, teve uma mudança nos custos, mas eu quero ler uma linha que está escrito o seguinte. Análise dos valores previstos. O valor projetado para 2020 está em conformidade com os valores contratados da Globo, bem como os valores divulgados pelas confederações, CBF e Comembol. A previsão considera a participação na Taça Libertadores da América até as oitavas de final. Ainda em termos de desempenho, foram consideradas receitas de forma conservadora, prevendo o sétimo lugar no brasileiro e a participação na Copa do Brasil até as oitavas de final. Então, está no orçamento.
1: Até as oitavas de final, quer dizer que... Tu Tudo participa. bem, mas
3: isso significa que na fase de grupos tem uns 12 milhões para receber em televisão e nas oitavas de
2: final, mais quatro. São 16 não, milhões. Não,
1: você está enganado. Eu já disse para você Como? que foi antes do Corinthians se classificar quando foi feito o orçamento.
2: Mas já falava da Libertadores... Não, Martins.
1: mas eu, eu poderia não ter classificado. Então você põe no orçamento e não classifica? É, mas é exatamente ah, eu... essa a crítica. Não, mas nós não pusemos. Por isso que eu estou dizendo. Mas está no orçamento escrito, não, Matias? Não está no orçamento. Na peça que foi enviada para o conselho, não está. Essa aí era uma prévia na época que nós estávamos discutindo o orçamento. Aqui então, nós mandamos... Então,
0: o orçamento, orçamento é
3: outro, então? O orçamento final, ele não conta com essa receita. Então a receita não, que vocês esperam é menor?
1: Não, você deixou... a gente não contava com a fase de grupos para a arrecadação do Corinthians. Até porque esse dinheiro não vinha para nós. Vinha para pagar os nossos compromissos da arena.
3: A televisão não vai para a arena. Sim, só
1: premiação, certo? Premiação, sim. Bilheteria. E bilheteria, e televisão, enfim. Isso, sim. Isso vem para o Corinthians. Arrecadação, não. Tá. Ah, de... O orçamento
3: final, ele teve, teve uma mudança ali, porque o primeiro orçamento, que é esse que eu tenho a cópia, então, previa terminar com 21 a... milhões de reais em prejuízo. Aí vocês fizeram um ajuste antes de apresentar o conselho e aprovar para que, que terminasse com zero. Não
1: tem nada a ver com o não tem Sim. nada a ver com liberdade o com... anterior até... tinha não não tinha já mas está por... escrito Matias não não tem... é até a fase até as oitavas até as oitavas Sim. até o jogo que seria o jogo do Palestino tá exato certo?
2: Não, não, ah, não, não. Não, não, não. As oitavas de final oitavas da Libertadores. É mais para frente, não, né? Então, Palestino é a, a segunda, terceira fase da, do que a gente chama de pré-Libertadores. Depois viria a fase de grupos e não, aí sim o orçamento não, falava não, em não, queda nas não, oitavas.
1: Não, não, não tava. Eu tenho certeza disso. Porque quando nós confeccionamos o orçamento, não estava previsto essa receita. Não estava. Tenho certeza, porque a Corinthians não tinha classificado ainda.
0: Bom, eu, tinha eu, um problema. Assim, com... esses, esse orçamento ele pode, ser, pode ser divulgado também depois?
1: Sim, agora já está aprovado, podemos falar nele tranquilamente.
0: Ah não, até para a gente passar para o torcedor então, porque o orçamento que que tá que rodou na, na, na mídia para a torcida até agora era esse. E foi né? o orçamento entregue aos conselheiros, é isso lógico, é importante claro. a gente falar. Depois o Corinthians
2: fez um ajuste, o Matias até Exato. pode falar... É, Primeira, a previsão era de fechar no vermelho em 20 milhões, 21 isso. milhões. Depois, o Corinthians reduziu despesas com viagens, é, despesa financeira com juros e gastos com energia elétrica. Isso, Me parece isso, até exagerada essa previsão de 20 milhões. Eu posso até
1: milhões,
0: dizer né? isso aqui. Nós aumentamos a de janeiro, receita
1: né? de fiel torcedor em 1 em um milhão, 1,1 um milhão Tá. Reduzimos é, a parte de salários e encargos. <risos> Certo? Então, aqui é, é toda a parte de folha, enfim, também de funcionários e assim por diante. É, despesas de energia elétrica, porque nós, nesse meio tempo nós renegociamos uma compra de energia é, a custo mais barato, que já está em, em vigor, né? É, nós também reduzimos viagens e estadias. No ano passado, nós gastamos 6 milhões. É, nós, nós praticamente gastamos 12 milhões estava orçado em 6 nós gastamos 6 milhões a mais principalmente no, na Libertadores do Feminino na, na Libertadores do Futsal no Mundial do Futsal e dos voos fretados que nós tivemos nas diversas confecções gastamos 6 milhões a mais aí nós resolvemos não colocar isso no orçamento porque a gente achava que não ia gastar e não vamos gastar, nós vamos fazer uma contenção aí para trabalhar dentro dos 6 milhões. Como nós reduzimos a folha, nós também reduzimos o nosso custo financeiro, tá certo? E algumas outras despesas que dão um milhão de reais. O custo financeiro, ele.. Despesas financeiras aqui, nós reduzimos. É... É, eu cometi um erro, viu, cabelo, no começo, foi tá. o, 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 o tomada do dinheiro lá foi 70 milhões, você tá. tinha razão, tá. e nós reduzimos de 52 para 43 para este tá. ano, tá?
3: Isso, mas isso que foi reduzido é a expectativa de tomada de empréstimo isso. ou de pagamento não, de juros? Não, tomada do Tomada dinheiro. de empréstimo, tá.
1: O juro praticamente está embutido dentro, tá? Tá.
3: É... ou seja, nessa atualização de orçamento houve é, uma série de, de reduções de custo isso. Né, entre o que vocês tinham imaginado antes o, cinto, o que vocês tá? calcularam por fim vai pagar menos salário, pagar menos viagem pagar menos estadia, isso. tem várias reduções de custo isso. e no aumento da receita tem um milhão de sócio torcedor
1: isso, tá. foi, então
3: então a Libertadores mas, continua na, na, lá
1: na verdade, <risos> uh, só, só para você ter uma ideia o Libertadores não influi, já te disse isso ela é está dentro
3: de, tele, de televisão, Matias. Porque na televisão ah, hoje os pagamentos são variáveis. Depende nós, de colocação. Nós,
1: nós recebemos esse ano de televisão 30 milhões a menos do que estava previsto. Só para você ter uma ideia. É bastante coisa. Muito. Não é desejo do Corinthians. tá certo. E tem uma discussão com, com, com o próprio... Com, agora na renovação que a gente também precisa rever. É, por exemplo, o custo do jogador 66 milhões Poderia pôr 150, nós vendemos o Pedrinho, agora já tem 70, tá. ano passado recebemos 45 sem vender ninguém Talvez a gente receba mais 30, 40 milhões de outros jogadores ah,
0: diferi... Ano passado a previsão realizada, projetada de venda de jogadores era 35 milhões Esse isso. ano ela dobra, mas você já tem a venda do isso, Pedrinho em janeiro isso,
1: né isso. E, e, Mas a, Matias, a, a gente... questão do, do orçamento do ano passado, que eu não posso falar mas ela está intimamente relacionada à venda do jogador.
2: Agora, para a gente ser mais direto para o torcedor. também a perda
1: de receita.
2: Falamos de, de receitas, de despesas, enfim. O Corinthians agora fez a venda do Pedrinho. É, deve receber esse ano, como você falou, uma, uma boa quantia. Claro. Isso dá uma tranquilidade para vocês? Ou é possível que no meio do ano, com a abertura da janela europeia, o, o Corinthians tenha que vender mais jogadores? Te,
1: nós não temos que vender ninguém mais. Até porque está aqui completando o orçamento nós adequamos a nossa folha, tá certo? Mas se amanhã aparecer uma proposta que não seja uma coisa indecente, que seja de acordo com o valor do, do jogador, o valor do, do atleta que a gente espera, aí não dá pra segurar, até porque o cara quando quer sair, ninguém segura, tá certo? Quando você quer fazer um acordo com alguém, é muito difícil. Ah, o jogador não joga, quero fazer um acordo com ele, não faz. Mas é um Esse cenário é tão... diferente
2: do ano passado. Ano passado, sim, o Corinthians sim. falava assim, ó, mercado, eu tô precisando, se alguém tiver proposta exato. aqui, eu tô
0: topando
1: vender. Exatamente. Porque
0: é péssimo, porque
2: desvaloriza o pouco. Tamo Agora não
1: estamos mais nessa vibe. Tô tá tranquilo. Não preciso vender ninguém pra atingir o orçamento. Esse é o lado bom da história. Deixa eu fazer
3: uma pergunta que vai parecer podcast de, de economia aqui. Ah, Mas o brasileiro hoje tá muito... É...
1: Aliás, a situação do país hoje tá Exato,
3: muito... exato. O brasileiro tá puto da vida com o dólar, sendo muito claro, né? Que o dólar chegou a pontos... De, de quase 5 reais.
0: Só pra contextualizar, a gente tá gravando na segunda-feira, a Bolsa hoje parou de funcionar, o cabelo sabe até dizer melhor o que aconteceu, mas <risos> uma crise gigantesca por causa de coronavírus e Arábia Saudita. Isso. Você pera. vai ouvir esse podcast mais pra frente, talvez, talvez não vai estar não vai tá nada resolvido. Procura
3: o da mas... Renata não, Lopretti, mais não fácil, vai resolver. não, nossa. É, não, basicamente, a Arábia Saudita e a Rússia estão tretando, o preço do petróleo tombou, todo mundo depende do petróleo no mundo, o dólar sobe. É, minha pergunta, finalmente, o Corinthians tem é, custos ou dívidas em dólar que, com essa crise, é, geram um problema para vocês?
1: O Corinthians tinha uma, uma, um acordo em dólar passado com o Romero, acabou, graças a Deus, é. quer dizer, não tem uma, nenhuma coisa, até eu conversei isso com, com o Bruno uma vez, a gente fazia um acerto com ele no, primeiro, no começo do ano e cada ano nós fazíamos um acerto porque ele tinha um acordo em dólar,
0: congelar a taxa de câmbio, e
1: congelava pro, pro ano, entendeu, <risos> isso é muito muito ruim porque você é não. variável, né? é, então, mas era uma coisa que estava lá quando eu cheguei. A gente conversava muito com ele, tentava acertar as coisas. Como o dólar ficou estável há muito tempo, o problema não era tão grande como agora. Você imaginou uhum. se a gente tivesse comprado algum jogador em dólar? dólar pois é, agora não tem foi...
2: pagamento nenhum não, em
0: dólar. Não. Cantilho,
1: nenhum nada, dos gringos.
0: Nada, 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 nada. Ou se não. tem, já foi congelado lá atrás. Não, não.
1: então. <risos> você compra, faz o. Quando é parcelado, você fixa as parcelas. A gente. Faz isso é porque muito nesse ruim.
0: cenário vender jogador é muito melhor. Agora pagar em dólar é muito
1: pior. É muito ruim.
0: O é. dólar subiu é. quase 30, mais de 30 centavos se você for ver no mesmo período do mês passado. Se você Exato. coloca esse daí em alguns milhões de reais faz uma diferença considerável. Em, em
1: relação ao Pedrinho, a gente dando não recebeu. É bom. Né? <risos> é verdade.
0: É euro é verdade. né? O euro tá subindo também. É o outro lado é da verdade. história. É. O euro tá 5,42 agora. Faça a conta aí, torcedor. Então... Ainda, ainda deve vender jogador? Eu sei que você já
3: Esse disse ano, que não há necessidade. Não, não mas tem necessidade. Até nesse mas cenário de, de, de benefício. O
1: Corinthians, o Corinthians estuda. Isso apareceu uma proposta. E ninguém é, que nem diz o antigo ministro, ninguém é Sim. <risos> Isso é, é, a gente estuda, claro. porque Até porque, Gabriel, quando o cara quer ir embora, você não segura. 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 Se ele tiver uma proposta de uma melhora de salário, é muito difícil você segurar. Você pode negociar é, e tal, e aí não joga mais. É uma coisa terrível, né?
2: Matias, é, quando a gente começou a fazer a nossa gravação aqui, eu tirei uma foto, joguei no Twitter e, e pedi perguntas dos torcedores ah. e você já deve até imaginar qual que é o assunto mais perguntado, que sempre <risos> enchem o saco do Andrés, dos diretores financeiros, e é um assunto que vem de anos, e eu acho que a gente ainda vai falar na cobertura do Corinthians por muito tempo nisso, que é a Arena Corinthians. É, para a gente entrar nesse assunto, vamos dar um panorama para o torcedor. É, o Corinthians acertou em partes lá com a Odebrecht, né? Quitou uma parte da dívida, outra ainda depende da recuperação judicial, e tem uma pendência com a Caixa. Qual que é o status Isso. dessa negociação com a Caixa no momento?
1: Olha, o status da negociação com a Caixa é o seguinte: nós temos. A Caixa e o Corinthians, é, nós prorrogamos a discussão da nossa proposta. Nós temos uma proposta. É, essa proposta é uma proposta muito clara de alguém que tem um financiamento de longo prazo. Né? É, nós tínhamos. Um, contando a história aqui rapidamente, até o Capelo participou muito é, dessa discussão lá atrás, quando disse que o Corinthians estava em de plente, né? é, nós tínhamos um acordo com a Caixa, contando a história toda, onde, onde nós íamos rever os pagamentos dos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Por onde...
2: que esses meses? É legal
4: Porque a gente explicar. O
1: que está relacionado ao pagamento do, do transferência do Corinthians para o fundo e do fundo para a Caixa é receita de jogos só. E nesses quatro meses não o tem O Corinthians jogo, não tem nenhum tostão alocado daqui da da parte do da parte do futebol. Do futebol. No, o Corinthians não tira
3: futebol para
4: dar para caixa. Exatamente. Né? Televisão, Todo patrocínio, conseguir. essas
0: coisas não.
1: O Corinthians não não tem nenhum nada orçado para pagamento da arena, do dinheiro do futebol nem do clube então assim, só receita de jogos na arena e eventos na arena hum? é, isso tá, então nós estávamos negociados com a, com a caixa trocado e-mails, compromissos faltava assinar o contrato quando mudou o governo não houve assinatura do contrato.
2: Para a gente explicar aqui que estava conversado com a Caixa, o Corinthians não deixaria de pagar é, Corin... nesses meses, é, pagaria pra... menos. Exatamente, o
1: né? Corinthians pagava em torno de 6 milhões por mês, que, é, menos as despesas, que dava em torno de 58 mil... milhões por ano. 72 menos despesas. Senhor ter...
0: empréstimo, hein? É o senhor dinheiro que o Corinthians tem que pagar ah, por
2: meio.
1: Claro, pô, pra você ver como é que o Corinthians é grande, né? Cara, pra você poder... ver como
2: a Libertadores tem impacto. A gente falava não, do orçamento, é... mas nisso tem impacto. Ah, São não... três jogos de casa cheia no que você já perdeu arena, Não dá para Quatro, né? Não, Porque ainda teria mais um na prévia. Não, não entra nessa coisa. Mas ok, vamos, vamos, é só vamos seguir Só o Campeonato brasileiro,
1: enfim, 30 mil pessoas por jogo paga. Só que no, no mês de novembro, dezembro, janeiro fevereiro, não tem jogos. Então é uma reserva que a gente faz, que paga e tal negociamos pagar nesses meses 2 milhões e meio, então ia reduzir e a gente ia discutir o prazo estava acertado, o governo assinou aí a gente pagava por exemplo é, computava 2 milhões e meio em novembro, eles computavam déficit
2: porque em contrato ainda estava 5 milhões isso, e meio mas estava previsto...
1: acordado, trocado e o compromisso, mal, faltava assinatura aí em março nós voltamos a pagar 6 milhões. Eles pegaram o dinheiro e amortizaram em novembro. Aí, eu até expliquei isso na época que você fez o comentário, Cabelo, é, dizendo que o Corinthians não se considerava inadimplente. E não se considerava mesmo, não considera. E quando chegou em junho, o Corinthians estava lá quatro meses de inadimplência. Por quê? Porque ele ia amortizando os meses que nós estávamos considerando 2,5. E, e pedindo o um contrato, pedindo o um contrato. Não.
2: Nesse período o Corinthians não cobrava, Caixa, Sim, olha, nós temos claro, um acordo verbal, claro, e esse contrato claro, não vai o acordo, ser assinado? Um, um
1: contrato pronto.
2: Mas não assinado.
1: Sim, mas. Estava negociado e concordado com, com os funcionários.
3: Para ver se eu entendi, eu acho que vai ajudar o nosso ouvinte a, a deixar mais claro. A parcela mensal é de mais ou menos uns 6 milhões de reais. Isso. E nos meses finais do ano, Isso. quando não há receita, o Corinthians che chegou a um acordo com a Caixa, Isso. um acordo ainda informal, de Isso. pagar 2 milhões e meio. Isso. Tá. Então, não chegou a assinar esse contrato ainda. O Corinthians começou a pagar só os 2 milhões e meio. E aí, mais pra frente, conforme voltou a pagar 6, a caixa pegava aquele valor da frente e falava: Não, você. isso. Tá... Agora que você está me pagando em abril, você está me pagando, na verdade, em dezembro. Isso. Ela, ela fez esse... essa foi Exatamente. a briga entre vocês. Tá?
1: Exatamente. Não teve briga, nós nos damos muito bem com a pessoa da caixa.
3: Ah, mas teve um momento ali que a coisa. Não,
1: mas, é? mas aí que nós fomos acusados de inadimplente O Corinthians não estava em Nosso entendimento. E no entendimento deles, que era um pessoal que estava chegando novo lá, da parte de, de direção da Caixa, não funcionários de carreira, e nós nos damos muito bem, não tem atrito, não tem não tem animosidade.
2: Matias, uma Eu dúvida que para surge aí, no só, torcedor, só, só pra... é, é ainda do assunto, é, o acordo verbal e a, a troca de contratos foi feita no governo Temer. Não
1: e... verbal não, por, por internet, tá. por e-mail, por tudo mais. Tá,
0: registro.
2: O, o contrato não foi assinado já na gestão Bolsonaro. É, de alguma forma, o Corinthians vê uma influência política nessa decisão? A gente não. lembra que a Caixa é um banco estatal.
1: Olha, é, nós acreditamos que não. Que não. O, o problema é que quando alguém tem que concordar, você tem que colocar lá o seu nome e assinar. Enfim, não foi ele que fez, troca. Então, aí eles moveram uma ação por inadimplência contra o Corinthians e que você fez um comentário muito brilhante na época, Capelo é, de que o Corinthians estava ganhando um presente na verdade, porque nós podíamos rediscutir o contrato, juro e tudo mais, que estavam realmente uma situação que a gente precisava fazer isso, em algum momento nós íamos ter que pedir para renegociar então foi muito bom enfim, a gente tá conversando com eles a relação é ótima, não tem problema e tal, tem um aspecto que nós, a ah, outra coisa o que que nós vamos fazer a ideia é colocar dentro do que pode ser, ser feito, tá certo? dentro do que é possível com uma extensão de contrato. Tá certo? Então, vai é estender o contrato por alguns anos e, e o pagamento adequar ao nosso bolso. Contrato aí por em torno de 12 anos. Nós já pagamos 4, faltava 8, então volta a ter alguma coisa em torno de, de 12. Para
2: a gente desenhar, o contrato iria inicialmente até 2028, o Corinthians tinha esse prazo para pagar. Isso. Agora vai ter, se tudo der certo, se essa negociação der certo, vai ter até 2032 para quitar a dívida isso, com a Caixa.
0: Isso. São mais 4 anos.
2: Que é
1: absolutamente factível para um clube, para uma arrecadação de quase 500 milhões que é que você pagar. baixa a
3: parcela e aumenta o prazo exatamente, essa, essa é a negociação exatamente
1: quer dizer não é baixar nos meses que nós temos jogos, nós continuaríamos sim, sim. pagar a mesma coisa e tal, enfim a proposta é absolutamente factível aonde está a discussão final, prevê em contrato uma multa por inadimplência pequena que o Corinthians aceita e depois tem uma multa judicial, que o Corinthians não aceita por que, que o Corinthians não aceita? Porque não passa no Conselho.
2: É uma multa de 50 milhões. É, 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 é o
1: valor final do contrato, que em torno de 50 milhões. Que, por que, que, por que, que isso é uma coisa que... Você não, não, não multa com quem você está fazendo acordo. É como se o mutuário de um, de um empréstimo de uma residência estivesse estendendo o seu prazo para pagamento. O que é importante é o seguinte. O Corinthians quer pagar e a Caixa quer receber, porque é o dinheiro do BNDES. E, e nós achamos que aí, a conotação política que você falou, nós achamos que não tem isso, é um, é um movimento financeiro. Amanhã nós podemos ter alguém que dê esse dinheiro para nós, vamos lá e quitamos o empréstimo, tá certo? Nós não, não, não temos problema, porque é uma questão de tamanho de juro do dinheiro. Se amanhã aparecer um agente financeiro aqui que dê um, um juro menor e a gente vai lá e quita, qual é o problema? Quantos bancos fazem isso com contratos de financiamento de crédito imobiliário? Então, assim,
0: eu, eu penso muito numa casa mesmo, você compra exato, apartamento exato. a parcela ficou um pouco mais cara do que você, você vai no outro banco e você renegocia
1: renegocia, é, o outro banco te dá o dinheiro você vai lá e quita e você fica com o financiamento com juros menor isso acontece todos os dias
2: quem financia dizer, é um claro carro, que o tamanho uma de casa tem, tem aquele medo de perder o bem o Corinthians isso. tem esse medo de ser Não, executado? Nenhum. porque foi
1: as garantias do, 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 desse financiamento são duas datas no Parque São Jorge, tá certo? É, o Corinthians não tem medo, o Corinthians é muito claro e transparente o Corinthians quer pagar não é que o Corinthians fala assim, não pago mais, estou fora não, vem buscar o estádio aqui, ninguém, ninguém pode fazer isso
4: já teve porque muita gente que sugeriu até, tá? é,
1: até porque o estádio vale muito e ele, falta esse financiamento e é. o Corinthians quer pagar o Corinthians, o Corinthians é o seguinte, dos que fizeram o empréstimo do BNDES Quantos governos fizeram antes da Copa e tal? O Corinthians estava pagando. Muitos estados, outros que fizeram empréstimo, não pagaram.
3: É, você mencionou é. o, meu, o meu comentário de um Exato. tempo atrás. Deixa Exato. eu só voltar aquela situação, porque eu acho que é uma questão que o torcedor é, ah, se interessa. Tá. Foi justamente quando veio a notícia de que a Caixa vai executar a dívida com o Corinthians... É, o Corinthians tem que pagar tudo de uma vez. E, e assim, quando a gente vai ver. Essa é outra
1: falácia, tá é, certo? É, exato.
3: Eu... <risos> quando você vai ver como funciona, é assim, na Arena Corinthians, o Corinthians não está sozinho, ele está com o Aldebrecht. Né? E um com fundo... a própria caixa. E com a própria caixa. Tem um fundo lá que está com faz pelos parte dois.
1: do contrato do fundo. Exato. Ela ajuda a gerir o fundo.
3: Exato. Ah. E aí, quando o Corinthians toma esse empréstimo lá atrás para fazer essa, essa obra, a, a principal garantia desse, desse contrato era um ESA, ESA. Um Equity Support Agreement que a, Ca... que a Odebrecht assinou Que traduzindo em português é quase como se a Odebrecht dissesse assim Olha, se o Corinthians não pagar, eu pago Então, supostamente, era a melhor garantia possível Porque a Caixa receberia perfeito, aquele dinheiro
1: perfeito, O problema que é,
3: perfeito. é que da, do estádio para cá Teve Lava Jato, teve Odebrecht com problemas financeiros horrorosos Caiu em recuperação judicial Quando uma empresa está em recuperação judicial Ela não recebe nenhum tipo de cobrança Nem de, de, de execução, não. nem nada parecido então, quando a Caixa executa... Isso não tem nada a ver com o Corinthians, certo? Sim, sim, sim. Eu só estou explicando a situação. Quando a Caixa executa essa dívida, a Odebrecht ela não pode executar aquele ESA porque ela tem em recuperação judicial. Isso. O Corinthians colocou o Parque São Jorge, parte do Parque São Jorge, como garantia. Ninguém vai tomar o Parque São Jorge. Então, o que eu quis dizer na época é essa execução não significa absolutamente nada porque não há nada para executar.
1: Exatamente. As duas, essa é a da... situação. É, as duas datas do Parque São Jorge têm um valor muito inferior.
2: E voltando ao status da negociação, é, tem essa divergência sobre o pagamento ou não da multa, mas o restante, prolongar o prazo de pagamento e diminuir o valor das parcelas, quanto a isso já há um acordo com a Caixa? Sim,
1: tem uma proposta nossa na mão da Caixa, que é renegociando juros, enfim, uma proposta muito clara, muito precisa daquilo que o Corinthians quer pagar. Está só na discussão final do valor final a ser pago. E essa
0: questão jurídica e que você que, falou. O que
1: é essa questão? Essa diferença é a única coisa... E, Agora, e a diretoria executiva do Corinthians, ela não aceita, porque ela sabe que ela não consegue aprovar. Você vai levar no conselho do Corinthians uma diferença de uma multa com alguém que você faz um acordo, não tem nenhum cabimento. Então nós estamos esperando que isso seja claramente entendido pelo agente, porque o agente realmente... Alguém assine lá dizer o seguinte, não tem cabimento multar uma coisa que não existe, não é, não é custo do dinheiro, não é nada. E o Corinthians não ficou inadimplente, porque o Corinthians tem muitas tratativas que comprovam que este era um acordo já firmado. E quando você firma alguma coisa anteriormente, ah, não tem contrato assinado, mas tem, o contrato é um instrumento de boa intenção. Você então... acha que houve uma fé? Não, acho que não. Eu acho que... Eu acho que quando você muda o direcionamento, até assim, o medo de estar fazendo alguma coisa que você, ah, nós não estamos favorecendo o Corinthians. Ninguém quer, O Corinthians não quer favor de ninguém, o Corinthians quer pagar.
3: Agora, assim, essa situação da Arena Corinthians com a Caixa, a Arena foi inaugurada... Ela não é
1: conflitosa, viu, Cabelo? Só para ficar claro aqui, tá, até bem. defender o pessoal da Caixa, que é extremamente profissional, então,
3: enfim... Então, mas o estádio foi inaugurado em 2014. Sim. Aí, inicialmente, não lembro qual era o prazo, mas tinha uma carência para o início das, do pagamento das parcelas. Sim. A partir de 2015, se eu não me engano, mês de agosto, Isso. o Corinthians já tinha que começar a pagar. Desde agosto de 2015, a gente volta a essa pauta todo ano. Todo é. ano, todo semestre, porque o Corinthians não consegue entrar num acordo com a Caixa. Não, Já não, são cinco não, anos não, não. de negociação, Matias.
1: Olha, o que é que fala Não, para não, esse não. não. O, Cor, o, Corinthians, o Corinthians não tem atrito com a Caixa. Ele continua pagando. Aliás, porque não é o Corinthians quem paga o fundo. O Corinthians transfere o dinheiro para o fundo. Quem paga é o mas fundo. Mas isso
3: não desgasta vocês, fisicamente, não, pessoalmente, des... a marca do Corinthians? Desgasta
1: assim... a marca. Eu diria que desgasta a marca. Isso, é um... isso para nós é... é muito ruim. Sob o ponto de vista até do Neymarts, que nós discutimos algumas claro. vezes sobre isso. É, você está isso tranquilamente funcionando, vamos dizer assim, tá certo? Mas de vez em quando você tem um problema com o agente financeiro. Qual é o problema? Ah, o agente não aceitou, discutiu o valor e tal. O Corinthians, de lá para cá, nós não deixamos de transferir nenhuma vez. Nós não ficamos indo de implente. O Corinthians, o Corinthians cumpriu seus compromissos. O ano passado, só para você ter uma ideia, nós passamos nós pagamos 72 milhões, mais do que o compromisso do ano. Então, assim, a gente está tentando cumprir o compromisso. Como? Numa condição que seja plausível, que você consiga pagar. Qualquer alguém que toma o um dinheiro no agente financeiro quer pagar dentro daquilo que ele pode Agora, pagar. Posso,
3: posso seguir nesse assunto, mas ampliar um pouco? É uma dúvida que eu tenho em cinco anos de apuração e eu não consegui ainda responder claramente. Porque na construção da Arena Corinthians, grosso modo, ela custou 1.2 bilhão de reais. Sim. E esse dinheiro viria de name rights, viria da operação, viria do CIDES, era assim que se estava desenhado originalmente para pagar a Arena. Os name rights não saíram, o CIDES deu uma emperrada, depois soltou, enfim. Não precisamos fazer todo esse contexto, mas onde eu quero chegar... A Caixa, ela emprestou naquela época 400 milhões. Uhum. Então, da construção do estádio, um terço é Caixa. E Sim. um terço é essa negociação que a gente está mencionando e discutindo aqui. Um terço era um aporte da Odebrecht, que a Odebrecht está recebendo de volta por meio da venda do CIDES. Então, isso está sendo isso Já foi transferido para ela. Isso, já foi transferido. Então, esse um terço da Odebrecht, ele é menos problemático porque não está uhum. equacionado. Não sei se está efetivamente quitado, mas está equacionado. Agora, tem um, um outro terço da dívida, que era uma emissão de debentures que foi feita para captar 350 ou 400 milhões de reais. Ela deveria ter sido, começar a ser paga em novembro de 18, puxando aqui de memória, das minhas muitas apurações de Arena Corinthians, tem essa parte. Minha pergunta, aliás, assim, é incrível como o debate público em relação à Arena Corinthians foca demais na, 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 na caixa e não olha para os outros dois terços da dívida. O Odebrecht está resolvido. E as debêntures? O Corinthians está pagando... Não, o Corinthians não
1: tem debênture. Quem tem debênture é o Odebrecht. É não, quem tem debenture é a Odebrecht. Tá. O Corinthians não tem debênture e o fundo não tem debênture.
0: Mas os, as debentures foram emitidas pelo Traduz fundo. Traduz pra gente só o que é debênture pra gente continuar o debate, Capelo? Só pra explicar pro <risos> torcedor.
1: É você tomar um dinheiro... Com uma promessa de pagamento futuro, certo? É uma dívida. Simples, é uma dívida. dívida. Mas um então, dívida. Mas, mas... é isso, Exato. Imagina não. que você quer
3: captar um milhão de reais. Um milhão de reais com uma pessoa só é difícil. Então isso. você capta com 100 pessoas, uh, e aí você vai pagar isso com uma taxa de juros, com prazo para pagamento, é um título de dívida.
1: E, na verdade não é um terço, um terço, um terço. É... A Aldebrecht tomou se o dinheiro porque o dinheiro do BNDES atrasou. Essa é a realidade. Então na verdade já tomou o dinheiro para sustentar a construção. E esse dinheiro foi da própria caixa. Ela fez uma debênture com a caixa com pagamento prometido, papai e tal. Com a transferência do CIDES, ele usou para pagar alguns e outros tá. ele não pagou. Mas ele as prorrogou a debênture do fundo?
3: As debêntures foram não, tomadas pelo fundo?
1: Não, pela Odebrecht.
3: Ou seja, caiu na recuperação
1: judicial. Sim, que nós não temos nada a ver com isso, nem o fundo.
2: Mas o Corinthians ainda pode assumir uma parte desse valor, não é não, isso, Matias? O não. Andrés falou no Conselho Deliberativo num limite de até 160 milhões. Não, num
1: limite até 160 milhões, porque aí a dívida do Corinthians com a Aldebrecht não com do, da Debento. Nós não temos nada a ver com debento E não tem garantia da Arena para debento.
0: Posso fechar o assunto a Arena, então, aqui? Qual a, a garantia
1: pergunta? foi dada das outras empresas da, da, da empresa
0: fechar com a última pergunta, que também é uma pergunta que você deve ouvir muito e eu, eu acho que até você não deve ter essa resposta. Mas aqui o Gabriel pergunta, uh, o Júnior pergunta aqui também, que é quando que vai chegar o famoso naming rights do Corinthians. E principalmente, assim não chegar, quando é que vai chegar a conta você... disso daí?
1: <risos> se eu tivesse uma Maria de condão aqui, a gente poderia... N nós não achamos a que ele isso... Ele pergunta seria... aqui até
0: por que você acha que não conseguiu. Aí a a pode não, ser até não... pessoalmente, a pessoa física.
1: Não, eu, não, eu... É claro que você, quando você tem uma instituição, um bem, que você precisa ter uma promessa para cumprir futura de muitos anos. 10 anos, 20 anos e tal. E você tem compromissos financeiros em cima desse bem, tá certo? Isso é um impeditivo. Ou isso é um complicativo, vamos colocar assim, para que você possa fazer um contrário com essa magnitude. Essa é a minha opinião. Então eu, e aí o o ouvinte aí tem, tem razão, né? Ele vai assim, complicou você ter um problema de financiamento? Claro que complica. Quando você tem isso absolutamente... Ele não está na conta, né? Exatamente. Ah, o Debrecht teve um problema, com a empresa teve um problema, isso complica. A partir do momento que esse não é assunto resolvido ainda, complica. Agora, eu acho que nós vamos ter esse no Emirates no tempo certo.
4: Mas, mas, mas pra
1: nós tanto faz. Viu? Porque assim, se nós temos capacidade de pagar independente dele... Agora já
0: foi, né? Se vier, ótimo.
2: Ah, então. oh, matias Mas tanto imaginou... faz. A gente... O Corinthians falava em 200 milhões, 400, 300 né? milhões. 400 milhões. Fazia parte o, da conta. O que né? o Andrés <risos> fez de conta em Guardanapo, em Rabisco em Guardanapo, <risos> para mostrar essa equação financeira, e agora não interessa mais?
1: Não interessa, mas assim,
0: mas não
2: dá como mais nós contar. estamos
1: pagando, o que vier de Neymar Reds para sempre vai ser para o futuro do Corinthians. Vamos supor que venha 300, 400, 250, sei lá quanto vem, né? Ou sei lá o acordo que vai ser feito. Mas o que vai ser feito
0: ainda? No... Você acha claro, que vai acontecer? Claro, claro, Ah, interessa. Hoje tem, claro. sei lá, você chega lá com o Andrés, vocês vão tomar uma cerveja e vocês falam, pô, tem aqui três empresas que têm interesse e que podem fazer uma proposta. Existe?
1: Existem conversas que nunca deixaram de existir. Melhor colocando, Certo. E essas conversas passam por tempo, por valor, enfim, são coisas de longo prazo. Calma, gente. Nós vamos ter no Emirates. Já que a gente falou de, de, de
2: macroeconomia agora há pouco, de petróleo, de bolsa <risos> caindo, o cenário não é muito favorável. Derretendo. Né? O cenário não é muito favorável. Matias, é, já para a gente encaminhar para o fim, estamos quase em uma hora de gravação, mas estão chegando muitas de uma perguntas. Hora. Uma delas aqui do Alex Tobias, ele fala, é, a questão do clube social, né as modalidades ditas amadoras aumentam o ônus financeiro por não possuírem patrocínio próprio. Eu é, queria envolver nesse amador também aí o time Sub-23, Quanto isso representa de, de custo para o Corinthians? Vamos,
1: vamos começar do sub-23. Sub-23 é um negócio Ele já é o mais assim... polêmico, né? Não, ele, ele é, o, é o menor dos problemas. Ele custa 300 mil reais por, por mês.
2: Com quase 40 jogadores no não. elenco, como foi ano passado? Sim,
1: mas tá, agora tá com 32, acho. É, isso não quer dizer nada o Corinthians. Aliás, se tiver algum jogador que estourou a base e consiga ficar onde a gente possa observar ele de alguma forma... Aliás... Um pouco o Sub-23 é para isso. É difícil praticar o Sub-23 para isso também. Uh, a gente tem dificuldades e tal, mas isso não influi em nada no balanço, na folha, em nada. É muito pequeno. Então. Relaxa com o sub-23, né? Quer dizer, assim, se pudesse dizer para o tor torcedor, nem liga para o sub-23.
2: Sem querer parecer deselegante, mas com só 300 mil, Matias, no elenco de 32, mais é, profissionais mas de condição técnica, mais Olha, custo de manutenção, sim, eu acho que está sendo não, subestimado esse não, valor.
1: Você tem salários muito baixos. Realmente é uma coisa. Eu acho que é até um, bom, um bem para o Corinthians, ou você poder manter alguns jogadores, os salários são baixos, baixíssimos. E, e realmente a folha é bem baixa. Não nos preocupa sobre 23.
2: As outras as outras As tu...
1: outras modalidades. É um orgulho para o Corinthians. O Corinthians deixou o vôlei por uma questão de que ficou muito caro, né? para nós, enfim. Acabamos saindo, tinha uma parceria importante e acabou não dando certo. É, nós estamos no basquete, no futebol, na natação, nos esportes olímpicos, praticamente muitos deles. E no futebol feminino, que é campeão da Libertadores, enfim... É campeão Paulista, e assim vai. E no futebol de salão, que o Corinthians sempre teve muita tradução de formação de jogador, e aproveitar muito a base e tal. Tem algum patrocínio, tem algum patrocínio, mas não paga a conta. O futebol sustenta todos esses esportes. Mas é pênalti, é nada, é zero. Os é outros, muito pouco. Outras
3: modalidades, sim. Agora, o clube é... social é caro, né?
1: clube social, eu, eu me lembro o ano passado, eu tô eu tô com esse número aqui ainda muito o ano de 2018, tá. Só para ser absolutamente mais que a gente tem. Tá. É, preciso. O Corinthians gastou no clube social 21 milhões e arrecadou 13. É muito pouco do tamanho do orçamento do Corinthians. Então
0: assim, Mas são 8 milhões de déficit.
1: Sim, mas você não paga a conta. Você se você for fazer isso, você, olha, Léo, eu tenho que chegar lá e falar assim, Quarta folha aqui, eu vou deixar de ter academia, eu vou deixar de ter uma série de serviços, de restaurantes, de uhum. bares, de tudo que a gente consegue fazer lá dentro, de tem que diminuir a limpeza, segurança e tal. É, e vou deixar o associado descontente. Vai,
4: vale a pena. A mente, né?
1: Vale a pena. Porque quem que elege o presidente, quem elege o, os diretores do clube, os, o presidente, os vice-presidentes, quem, quem elege os conselheiros? São os associados. O clube é feito para 8 mil associados que votam, para 40 milhões de torcedores. Infelizmente é assim. Nós temos que cuidar da marca e do patrimônio do clube, que é o CT, o CT da base, o Parque São Jorge, enfim, e deixar tudo funcionando muito bem. Porque se você não tiver academia, sauna, o Bocha, o. O, a Peteca, o torcedor reclama. É uma
2: decisão política, é uma decisão... mas é uma decisão política que custa caro pro Exato. futebol. Mas
1: todos os clubes de futebol são assim. Pra
2: gente, mas olha, mas... Mas, mas, o São Paulo se
3: paga. O São eu, Paulo eu, tem uma eu... área social que se paga, é... tá, tá no balanço. Se é... é verdade ou não, é balanço, é auditado. É, é né? mas o
1: São Paulo oferece menos do que o Corinthians oferece. Hoje.
3: mas vale a pena aí, aí chegando, vale. assim, porque assim, o torcedor ele tá preocupado com o
1: futebol o capelo, tá mas, eu, aí, eu sei, mas eu sei, mas por exemplo, nós teríamos que ter um outro clube que não seria este Corinthians que nem o Atlético paranaense o Atlético paranaense é um clube de futebol, não tem patrimônio ele tem um associado do clube de futebol o Corinthians não é assim o Corinthians tem um patrimônio o Corinthians tem um associado que tá lá mais de 100 anos é, que nós pra... temos que cuidar dessas pessoas mas também não dá
3: para chegar e falar assim, olha associado você quer ter um, um clube com a piscina, com a bote com sei lá o que você faz aqui tudo bem, a mensalidade vai ter que aumentar porque o custo mas, disso eu, é o não O é você está
1: querendo eleger pelos 40 milhões eleger o presidente, quer dizer, quem vota mas são podia os ser. outros não, mas, mas podia não ser. é assim mas não é assim o Barcelona não é assim, o Real Madrid não é assim o Manchester não é assim o City não é assim o Liverpool não é assim.
3: Matias é separado lá. Não é
1: separado, Quem mas não social, é. tem clube social é
3: separado e se Sim,
1: mas não é assim. Não é desse jeito. Tem a relação do clube, tá certo? É claro que a parte o real, então, é absolutamente igual. O, os clubes ingleses são um pouco diferentes porque eles transformaram Sim. em empresas e fizeram Sim. associações, tem um patrimônio separado e tal. O Corinthians tem 8 mil que pagam uma mensalidade. Na verdade, nós somos... Quase 15 mil associados, tem 8 mil que pagam, os outros são inativos. Não frequentam o clube. E a gente arrecada bem e não tem muita inadimplência. De quem paga, assim, de quem tá lá na ativa, que vai ao clube e tal. Eu sou sócio do Corinthians há mais de 30 anos. É, e pago lá e vou pouco ao clube, até porque fica longe de casa e tal. Mas eu tenho a paixão, tenho o título exatamente no sentido de, de estar próximo, tá certo? Mas é assim... Quer dizer, todos os clubes de futebol no Brasil... Enquanto os clubes de futebol no Brasil foram assim, você tem que cuidar do associado.
3: É que para o torcedor significa o seguinte, se tem ali um prejuízo de, por baixo, 20 milhões de reais... Não, eu até, é. até acho que é mais porque tem um rateio de, de, de custo administrativo
2: ali que é um... um até o um meio do ano Bamaço. era 26 milhões e 500, aí juntando não, com os esportes eu,
1: amadores. Eu, o é o não é o social. né? Social é menor. Tudo bem, mas o
2: que o, significa para o torcedor é assim,
3: se por baixo tem esses 20 milhões ali de prejuízo, isso
1: é, isso significa
3: é um... que pode, poderia ter um Luan mais mais... Em campo, mas não tem porque essas pessoas têm que ter a ah, piscina. Mas,
1: vamos supor que seja o orçamento aqui: o orçamento não dá 10%. Esportes amadores, social. Mas é
0: relevante: é o um Luan. É o um Luan.
1: Mas, mas tudo <risos> bem, mas. É... É, é...
0: Mas pelo que entendi, é o custo que tem que se pagar para manter. Pela parte política. O, é. o, pela parte política.
1: O, Aí o fica urso, o, urso, o urso. Só que você falou do Luan, eu vou falar do urso.
4: <risos>
1: não, porque o urso custa Ia custar para nós, entre custo de aquisição, que ainda não tinha sido pago todo ele, a parte de salário e tal, tudo mais, ia custar 12 milhões esse ano. É o déficit do futebol, da parte social. Então, então assim, não, não, não é muito importante a gente olhar com, essa, com esses olhos. Isso aí não incomoda... A instituição Corinthians.
3: Ah, não incomoda os conselheiros, porque o torcedor tá incomodado.
1: Ah, mas o torcedor, não, o Corinthians, é, o Corinthians, Sabe o que eu acho nós uma só pena? Somos assim? tudo junto, né? É, não, não tem nenhum clube no Brasil, como você tá dizendo. Nenhum, nenhum, nem o Botafogo. Ah, se puxar tem, se não, puxar tem. Não, não, não. Puxar, O atlético Paranaense é um clube de futebol. Sim. Sim, é o único, mas ele não tem patrimônio Mas é que... assim,
3: opinião pessoal mesmo O que eu acho uma pena é que o Corinthians é um clube do povo É um clube de quase 40 milhões de torcedores Como você mencionou nesse, nesse podcast Mas esse torcedor ele não tem direito a voto ele não consegue se associar, ele não consegue participar da vida política porque tá fechadinho ali. Uh, aí você vai pro clube social, aquilo tá gerando um prejuízo, um mas dinheiro que podia... Assim, bom, mas é. o Corinthians nasceu é, assim, o Corinthians nasceu do mas remo. Mas o mundo, o mundo moderniza, é, né, mas tudo bem, mas... Uma hora o Corinthians vai ter que abrir as portas Ai, pro, mas... pro torcedor. Ser um mas esse mais...
1: patrimônio pertence aos associados. Aos conselheiros, né? Aos associados. Sim, sim. É tudo bem, mas é assim, você teria que aprovar no colégio de associados a dissociação, vai ter o Corinthians Clube de Futebol e o Corinthians Patrimônio Social eu vou torcer por esse dia, se, de verdade eu, você se a que é minha opinião melhor? nunca vai acontecer porque
2: não tem vontade <risos> de política
1: é que não tem vontade de E quem política? teria que, é que votar não, é, isso não vai votar contra si mesmo. Exatamente, é mas... quase como vale você votar todos, uma redução hein? do seu salário, né? Mãe? Vale pra todos. Pô, vale, vamos, vale vamos, pra todos, eu, eu tô...
2: quero só a última para finalizar. Faz a última mais uma parte. Uma última a pergunta gente aqui já, já tá passando de uma hora. É, a gente vê, não digo semanalmente, não mas... falando
1: da folha, hein?
2: Falamos bastante de redução, você acabou de Cinco mencionar o 5 milhões. Essa parte é boa, né? Reduzimos 5 milhões. O torcedor tá se acostumando, infelizmente, a ver notícias negativas e que acabam virando meme, virando gozação é o atraso da marmita, é a
0: dívida com
1: o. Um, é exatamente essa pergunta outra.
0: do Marcelo de Mello aqui.
2: Pô, eu
1: queria falar nisso. Ele fala que,
0: pô, toda semana tem alguém falando que o Corinthians só devendo né? Marmita, é Bruno Mendes, é Rodriguinho e são dívidas pequenas na maioria das vezes, mas por
2: que
1: não sanar tem, isso né, e evitar uma, você uma dor de, tem algumas de cabeça, dívidas. uma
0: gozação? Você tem algumas dívidas. Isso surge imagem, né, do clube um pouco.
1: Sim, mas tem algumas dívidas que são indevidas. Você recebe algumas cobranças indevidas da Marmita é uma delas. Vou contar aqui. Por favor. Agora da Marmita é o seguinte. Nós tínhamos os fornecedores do, da base. A casa lá que tem 48 garotos. Atletas. Garotos atletas. Que é a casa que nós usamos lá no Tatuapé. Você CT da base vão ter 200, com hotel, é outra conversa. Outro negócio. Nós tínhamos um fornecedor lá e o fornecedor não estava... Indo, indo bem, reduziu a qualidade, enfim, fornecedor anterior, tá certo? E aí nós queremos trocar, queremos trocar, papapá e tal, e aí ele parou e nós precisamos contratar um outro, fazer um acordo, nós não tínhamos lá uma, uma discussão do valor. Enfim, nós fizemos o acordo, fomos lá pagar. Ele não tinha a parte de comprovante, fiscal, nota, papapá e tal, é, do, do valor correto. O serviço pago? Não, com a nota fiscal do contrato e tudo mais, tudo certo. A nota fiscal do contrato devido. Certo? Aí tinha um valor. Como ele não tinha isso e o Corinthians queria pagar para fazer o um acordo, colocar o outro fornecedor, o Corinthians foi lá e depositou em juízo.
0: E tava lá o dinheiro parado na, na justiça?
1: Sim ele entrou com uma ação porque ele foi regularizar a documentação seis meses depois certo? quando ele regularizou a documentação a correção do dinheiro ele queria a correção do dinheiro e o Corinthians não concordou aí ele moveu uma ação e ele ganhou a ação na justiça
0: em primeira juiz... instância
1: sim, mas, o... mas isso não tem você vai lá, o juiz dá em vez de você recorrer o Corinthians vai lá e paga Sabe quanto dava isso? R$ 1.400. Então, assim, aí o Corinthians não paga as marmitas, né? Então, assim, uma discussão de um pagamento do negócio que não tem... Mas o Corinthians dá notícia. E
4: é aí que ia falar,
1: e aí um parece meme, que o cara, é, fake news, aí aparece tudo que... Que, que é de bom e de ruim, tá certo?
3: É, eu diria por torcedor, deixa essa história de marmita para lá. Assim, O é... Corinthians tem tanto problema de verdade, é... né? Do futebol, dos jo do jogadores, é... da Arena Corinthians, uma dívida pública, tem tanta coisa importante. Deixa a droga da marmita de lado.
1: Não, não, mas a marmita não nos incomoda. E bom porque eu <risos> pude explicar, mas eu já, acho que eu já tinha explicado. É porque eu acho que é, como... é acumulativo,
0: né? O torcedor ele vai consumindo é. tanta notícia negativa. É que eu, a gente falou, é que eu... vai consumindo tanta notícia negativa. Que acaba pensando, pô, o Corinthians tá quebrado. Eu, eu, vi, eu recebi uma das perguntas aqui, eu não vou pegar agora aqui porque eu não lembro o nome ah, do cara. Como assim, a... é que vai virar o cruzeiro?
1: O, o Léo, é engraçado pra caramba, assim. O corintiano fala pro, pro colega dele lá, fala assim, ah, vocês não ganham nada faz 10 anos. Nós ganhamos 12 títulos nos últimos 10 anos, né? Aí o cara fala assim, vocês não pagam as permitas, né? Então fica um negócio que, que usa o lado pejorativo pra denegrir... O lado vencedor, tá certo? O Corinthians não ganhou por isso porque não pagou. O Corinthians ganhou porque foi mais competente nos
3: últimos é, anos. É, última, é... última minha. É, o Corinthians tá cruzeirando? Não. <risos> Cruzeirar virou um verbo, eu lamento. O torcedor do Cruzeiro já gosta pra não, caramba, te, caramba de
0: mim. Teve eu um torcedor que isso. mandou essa pergunta aqui também. Ele falou se o Corinthians ia virar um Cruzeiro.
1: Você sabe que eu tenho um amigo pessoal, corretor de seguros, que é um dos quatro membros da gestão do Cruzeiro. Chama Alexandre Varia. E... Aí ele perguntou assim, pô, e tal, os caras querem que eu seja candidato, o que, que você acha? Eu boa, assim, eu. Pela paixão eu iria. Me... <risos> então falei pra, ele, falei pra ele assim: enfim, o Cruzeiro não tem nada a ver com o Cruzeiro, são coisas muito diferentes. É, quando eu digo de Cruzeiro. A gente tem é... que respeitar o Cruzeiro pela grandeza. Claro, o Cruzeiro claro. é muito grande, o Cruzeiro vai sair dessa. É só uma questão de tempo, enfim. A gente tem que respeitar o. Aqui o, é, não, o aqui, nosso. para deixar mais claro, a, é porque o Cruzeiro gastou para
3: caramba, investiu, é, quis o não, mundo quebrou. o Corinthians e quebrou. Não gastou
1: muito, né? Ah. O Corinthians gastou o que podia gastar. E, e o Corinthians tem condição de, de, de. O Corinthians tem compromissos financeiros que estão incomodando. Imagina se sobrasse no nosso orçamento, não tivéssemos uma arena para pagar. Nós fizemos uma opção. Nós tivéssemos 70 milhões por ano. Como nós seríamos diferentes, tá certo? Se você não, não tivesse esse compromisso. Então, assim, nós fizemos uma opção em construir um estádio, de ter um estádio de primeira linha, estádio mais bonito do Brasil, enfim. Um dos mais
3: caros
0: também.
1: Um dos mais caros, mas <risos> tudo bem, o que é bonito é caro, né?
0: Matias, e, então...
1: Como já dizia o Joãozinho, 30, quem gosta de pobreza é intelectual. Todos nós gostamos de luxo, de riqueza, de coisa bonita, tá certo? não, não é...
0: Matias, pra encerrar, então, você falou do... Imagina como é que o Corinthians seria. Eu queria que você, como diretor financeiro, um cara que conhece o Corinthians, que vive o Corinthians há muito tempo, como é que você enxerga o Corinthians daqui a 12 anos? Não é 10 anos, daqui a 12 anos.
1: Olha, eu enxergo o Corinthians daqui a 12 anos, assim, com a Arena Paga, Arena Paga, o Corinthians com Name rights, bonitão aí, e o Corinthians muito grande, disputando a ponta com os clubes brasileiros. O Corinthians tá projetado para continuar a sua grandeza, né? O Corinthians de 2006 para cá, ele fez uma mudança é, brutal. Não só para o Corinthians. O que os outros clubes estão fazendo agora, teve como exemplo o Corinthians. De captação, de gestão, de jeito de fazer as coisas. De captar dinheiro, de negociar com a televisão, com, com fornecedores e tudo mais. Agora, você tem ciclos. Né? Só vou dar um exemplo aqui dos, de do, dos jogadores de 2015 que nós contratamos, não tem nenhum lá. De 2017, não tem nenhum. Do ano passado, tem poucos jogadores no elenco. Então, assim, você também, como vocês falaram no início, você não acha que aí precisa ter um pouco mais de escolha e tal? Eu pessoalmente acho que a gente pode escolher sempre melhor, mas custa caro. Agora, o que, que eu gostaria como... Primeiro, que a, a base pronta, você formar bons jogadores e de vez em quando trazer... E o CT um... da base tá aí para isso também. Tá aí para isso, o ano passado gastamos 20, 18 milhões, então assim, é, você precisa fazer as coisas para que você tenha uma base forte e dar uma oxigenada com o outro jogador de fora. Você não forma só campeões com base, nem né? o Barcelona fez isso, apesar de ter sempre 80% formado na base, mas olha quantos jogadores e aqueles da base, realmente aqueles que dão mais certo, que ficam mais tempo, enfim,
0: E que, Eu acho que o, isso é importante o ganho, como você falou, o ganho é muito alto né? quando dá certo, o ganho é muito alto né?
1: exatamente, nós temos alguns jogadores na base muito importantes que estão chegando por aí
0: a, a obra do alojamento é,
2: continua esse ano? Continua.
1: o ritmo não está tão forte exatamente porque... falta grana você precisa... não, não é que falta grana, você tem que pôr mais grana para acelerar a construção isso custa dinheiro. E quando você tem algum uma situação que que é uma situação que não permite você adiantar os investimentos, porque lá para acelerar você tinha que adiantar investimento, Isso né? é uma coisa. Mas por exemplo, a gente tem feito algumas coisas, são é importantes a escada lá na arena que vocês estão vendo lá, para melhorar a saída do estacionamento, melhorar a arrecadação do estacionamento, melhorar uma série de coisas, estamos fazendo, enfim. A gente tá fazendo aquilo que A escada fazer. que é
4: na
0: saída ali do, da, da Estação Corinthians Itaquera, né? Exatamente. É Essa isso.
1: escada vai melhorar muito o fluxo das pessoas, vai melhorar para o torcedor, vai ficar mais perto. Ele vai poder se locomover de forma mais tranquila, vai poder chegar no estádio mais tranquilo. Aposenta
0: tá? a estação Arthur Elvin praticamente, né? Porque aí os dois torcedores dos dois lados do estádio vão descer todos em Itaquera, né?
1: Exatamente.
0: É porque isso. É muito, então. Porque
1: é muito mais perto, né? Você acaba tendo uma situação melhor de acesso para o setor leste e para o setor norte.
0: Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, obrigado pela sua participação. Leo, obrigado. Espero você tenha gostado.
1: Sim, claro. Apesar de, de ser apertado um pouquinho aqui, a <risos> gente... <risos> Enfim, eu queria só terminar aqui e dizer o seguinte, o Corinthians, o Corinthians tem oposição, mas o Corinthians tem uma tranquilidade muito grande entre os seus conselheiros, os seus órgãos colegiados, o CORE, Conselho Fiscal, as pessoas se conversam e falam para a grandeza do Corinthians. E tem uma governança corporativa muito, muito legal. Por exemplo, no Corinthians hoje não se paga nenhum contrato que não tenha a nota fiscal que está no contrato. Né? Isso aí dá muita segurança na, na saída do dinheiro, né? tudo passa por dentro e isso também dá uma governança muito grande. Todos os contratos são registrados. Ficam à disposição do, do associado, do conselheiro, né? Isso dá muita transparência interna. É, é claro que você tem algumas dificuldades, como tivemos na publicação... Mas nós vamos atualizar isso esse ano, deixa... fazer pelo menos de três em três meses, viu, Capelo? Ah, com eu
0: compromisso. agradeço. Compromisso no nosso. <risos> e nós vamos cobrar. Obrigado, Cassúcia, pelas perguntas, pela participação de sempre. O Bruno Cassus também que produziu essa entrevista com o Matias aqui. Obrigado, Cassúci. Valeu, foi ótimo, Matias. Obrigado por ter vindo.
2: Sobre obrigado. apertar é um pouco do nosso papel e é a ah. transparência que a gente pede. O Matias veio até a Globo, atender o nosso
0: convite, excelente. Você responder, ah. é mais legal ainda. É...
2: E
1: eu, eu procurei ser aqui transparente nas relações, questão empréstimo em questão, ao, a questão da Libertadores que vocês comentaram, de, com absoluta franqueza. E isso não nos incomodou. O que, o que realmente é, incomoda é como existe alguma incoerência na questão do trabalho que é feito lá. Né? O trabalho que é feito por todas as diretorias do clube é um trabalho muito transparente, muito tranquilo. Evidentemente, a gente tem que cumprir, é um compromisso do presidente, de cumprir aquilo que está orçado este ano. Né? Para que a gente realmente não deixe escapar é, e, não, e consiga cumprir aquilo que foi prometido para entregar para o próximo presidente é, um Corinthians saudável para que ele possa, nos próximos anos, tornar o clube ainda maior.
0: É isso. Rodrigo Capelo também, obrigado pela sua participação. O Rodrigo vai com certeza incomodar bastante por muito mais tempo, Matias Ávila.
3: Sim. Não, não é incomodar, não, é fazer as cobranças. Aliás, esse, esse exercício que a gente fez hoje aqui da entrevista é fundamental para o futebol ah, crescer. Ah. Né? Obrigado pelo. E pode me
1: ligar quando quiser, claro. enfim, tem meu telefone e, e eu tô lá, eu estou no, 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 no cargo, não sou dono do cargo, a serviço da, da atual diretoria, mas enfim, espero que a gente consiga entregar o clube em uma situação financeira ainda melhor do que estamos hoje. E terminamos aí o mandato do Andrés De forma muito clara Transparente, entregando pro próximo Presidente um, um Corinthians ainda mais forte
0: É isso, o episódio de hoje Ficou um pouquinho mais longo do que o normal Mas espero que tenha tirado todas as dúvidas do torcedor Obrigado a imensa quantidade de pessoas Que participou com a gente lá no Jet Mão O pessoal e... gosta de falar de dinheiro agora cara.
1: Eu sei então, todo mundo aprendendo, né? Principalmente. Bom, né? É culpa daquele
0: mala que vai no Sport TV e fica e... criticando as contas dos clubes.
1: Né? É. <risos> mas foi boa. Eu vi a entrevista lá, aquele dia lá. Tá...
0: Um, um... O papo tá bom a gente não termina o programa, assim. É, então, ter...
1: mas nós temos que fazer o grito aqui de vai, Corinthians. <risos>
0: <risos> Obrigado você, torcedor, que ouviu a gente até aqui. Ouça a gente no globoesport.com.br podcast, na Apple, no Google, no PocketCast, no Spotify. A gente volta na semana que vem com mais um episódio do GE Corinthians.